0: Audio now.
1: Schon seit vielen, vielen Jahren fasziniert und erschreckt mich dieses Virus und es ist Zeit, darüber zu sprechen.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Mitte Januar wurde eine Studie veröffentlicht, die weltweit für wirklich viel Aufsehen gesorgt hat. Danach könnte das Epstein-Barr-Virus die Hauptursache für Multiple Sklerose, also die MS, sein. Epstein-Barr ist ein Herpesvirus. Es verursacht unter anderem das pfeifersche Drüsenfieber. Davon haben sicher viele schon mal gehört. Und 95 Prozent aller Menschen, was eine enorm hohe Zahl ist, tragen es in sich. Was also macht dieses Virus im Körper, und warum es gut ist zu wissen, ob man es hat oder eben nicht hat, das besprechen wir heute. Und vieles bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Vorsorgemedizin und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Diese neue Studie, die ich da gerade erwähnt habe, die findet bei fast allen an MS-erkrankten Menschen, einer ziemlich großen Probandengruppe, den, das Epstein-Bar-Virus. Die Evidenz Sagen Forscher und Forschende, Forscherinnen, ist vergleichbar mit dem Zusammenhang von Lungenkrebs und Rauchen. Also tatsächlich ziemlich hoch. Epstein-Barr ist ein Herpesvirus und fast jeder und jede trägt es in sich. Meine Frage an dich, Anne, was macht das im Körper und ist es ein normales Herpesvirus oder ist es auf irgendeine Weise besonders potent und damit auch besonders gefährlich?
1: Also, erstmal so habe hab ich das früher an der Universität gelernt. Epstein-Barr-Virus. Übrigens, ich war immer sehr, sehr fasziniert an Mikrobiologie. Ich fand das unglaublich spannend. Wenn ich nochmal Medizin quasi in eine Facharztrichtung gehen würde, würde mich am liebsten die klinische Infektiologie interessieren, weil die ist völlig unterbelichtet. Es gibt das gar nicht wirklich so richtig. Und wir lernen dann bisher an der Uni, dass das Epstein-Barr-Virus halt ein Virus ist, ne, wie ganz viele. Ich meine, wir sind ja eigentlich auch so ein Pool an Viren und Bakterien aus zwei Beinen. Wir sind voller untote äh, Untoten, <lacht> Virenreste, die in uns schwimmen und das muss einen nicht krank werden lassen. Das ist auch mal ganz, ganz, ganz wichtig vorab aber dass das Epstein-Barr-Virus einfach kommt, dass die meisten sich infizieren, dass die meisten es auch gar nicht so merken. Ich hatte es als ähm, im Studium sehr sehr schlimm mit einer Milzschwellung und Leberschwellung war das, fand das gar nicht witzig, war auch ein halbes Jahr todmüde, fürchterlich. Also ich habe es auch anders erlebt. Ähm aber was bisher noch nicht so Einzug auch in die Ausbildung der jungen Ärzte gefunden hat, ist, dass das Epstein-Barr-Virus eben sich aus meiner Deutung heraus in den letzten 100 Jahren vermutlich verändert hat von einem harmlosen Virus zu einem Virus, was es, was es wenn es an einer hohen Viruslast im Körper steckt, auch etwas anrichten kann. Und das ist interessant, weil deswegen diese Studie, die hat mich überhaupt nicht überrascht. Das war für mich wieder so ein Moment. In der Praxis habe ich davon erfahren, habe gedacht, ach, so nach dem Motto, Loriot würde sagen, ach was. Also, weil das sehe ich schon seit vielen, vielen Jahren, diese Zusammenhänge, dass Autoimmunerkrankte und nicht nur MS-Kranke oft eine sehr hohe Last haben an Herpesviren. Ähm, und Herpesviren, das ist wie so eine große Familie. Das war auch deine Frage. Epstein war es einfach eins, ein Familienmitglied, was eher so harmlos wirkte und sich jetzt so ein bisschen zum Raudi entpuppt. Und ähm, das ist einfach auch ein Punkt. Die Studie hat mich überhaupt nicht überrascht. Sie ist aus meiner Sicht auch äh, noch nicht alles. Sie zeigt noch nicht alles der Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Infektionen Multiple Sklerose und Autoimmunerkrankungen befeuern. Also Zum Beispiel habe ich da ganz klar auch die Borreliose im Verdacht. Und Leute mit hohen Viruslasten oder hohen Infekten es können auch andere Viren sein wie CMV, also Zytoplasma, Mykoplasma. Die entwickeln gerne Autoimmunerkrankungen. Aber auch nur dann, und jetzt kommt die tröstende Nachricht, wenn bestimmte Abläufe im Körper nicht so optimal laufen. Also wenn zum Beispiel der
0: Magen-Darm-Trakt, die Verdauung, geschwächt ist. Wie hängen denn Herpes, Pfeifersches Drüsenfieber und die MS zusammen? Und vor allen Dingen, wenn man eins davon gehabt hat, also MS wird man nicht mehr los, aber pfeifisches Drüsenfieber beispielsweise, ähm, geht das dann irgendwann, hat man dann genug Antikörperschutz? Also geht es dann irgendwann richtig wieder weg? Oder bleibt man immer nieder, niedrigschwellig erkrankt?
1: Also erstens mal dein, zu deiner Frage eingangs. Ich würde nicht heute so formulieren, M MS kriegt man nicht mehr weg. Sie gilt natürlich als chronisch krank und als nicht heilbar, aber aus meiner Erfahrung in der Praxis bekomme ich, und das sage ich jetzt auch mit viel mehr Selbstbewusstsein und, und, und Zuversicht als noch vor wenigen Jahren, kann man diese Erkrankungen auch zum Stillstand bringen. Da habe ich ja auch eindrucksvolle Fälle im Buch Energy, also in dem dicken Buch, der Ausweg aus dem Müdigkeitslabyrinth beschrieben. Da gibt es auch einen MS-Fall, da gibt es auch einen Hashimoto-Fall. Übrigens, ne, Epstein-Barr gilt auch als Motor dafür. Und nochmal zurück zu seiner Frage, Herpesviren und pfeifisches Drüsenfieber, das sind natürlich der Herpesvirus an sich, den man als Herpesvirus kennt, ist nochmal ein anderer das ist so quasi der, der, der King der Herpesviren, die kann man auch unabhängig voneinander haben. Und was ich faszinierend finde, bisher hat man sich immer darauf auch in der Diagnostik konzentriert, die Antikörper, wenn man überhaupt die misst, zu messen. Und dann geht man davon aus, ach, das ist was Chronisches. Du kannst aber durch clevere Labordiagnostik und zum Beispiel, wer es genau wissen will, das steht auch im Energy-Buch übrigens über Epstein-Barr-Viren drin, man kann labordiagnostisch nachweisen, ob man eine chronisch aktive Epstein-Barr-Erkrankung hat. Und das ist leider auch jetzt in der gängigen Behandlungspraxis auch von uns Ärzten noch nicht so etabliert, dass man das auf dem Radar hat. Man geht immer davon aus, ach Epstein-Barr, das haben Sie mal durchgemacht, ist nicht so schlimm, Sie haben Antikörper. Nein, diese Erkrankung, und kann auch wieder aufpoppen. Ich schnipp's hier gerade mal so mit dem Finger. Und das kann zum Beispiel ganz einfach passieren durch emotionale Aufregung, also Traumata, sogar aber auch positive Erlebnisse im Leben. Wenn du so in einem absoluten emotionalen ähm, Moment bist, ob jetzt vielleicht was Schlimmes passiert oder auch ich hatte mal eine Patientin, kein Witz, die ist nach ihrer Hochzeit, bekam die eine epstein barr aktivierung Die war so emotional gefangen, dass ich gedacht habe, was hat die Frau denn so traumatisiert? Es geht also auch in der, nicht nur das Schlimme, was einen ähm, in einen Anführungsstrichen Stress versetzt, ähm, aber auch andere Einflüsse können den Abstandbar aktivieren und das kann man laborchemisch messen. Und dann muss man natürlich fragen, was macht man denn dann damit? Also leider, und da müsste auch die Forschung viel, viel mehr angreifen. Man müsste Medikamente entwickeln gegen den Epstein-Barr, also auch gegen chronisch aktivierte virale Infekte. Da ist, da ist Dornröschenschlaf, da ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Und deswegen hoffe ich auch, dass diese Studie ein Umdenken bewirkt, dass man den Epstein-Barr ernst nimmt. Weil er hat sich für mich wirklich zum Raudi entwickelt. Und im Moment steht noch ja, steht man noch etwas hilflos in der Ecke. Und ich versuche dann mit diesen Betroffenen, mit hohen Viruslasten, eben durch moderne ernährungsmedizinisch, funktional medizinische Ansätze da dann dagegen zu halten.
0: Und also würde man im Prinzip die hohe Viruslast tatsächlich in allererster Linie über Ernährung versuchen, in den Griff zu kriegen, weil es einfach gar keine Alternativen gibt im Moment.
1: Na, es gibt. Man muss da noch forschen, welche Einsätze, welche medikamentösen Strategien könnte man dann einsetzen. Das Problem ist, dass, was ich noch mal eben sagte, dass man dieses Faszinosum der chronisch aktiven Epstein-Barr-Erkrankung noch gar nicht so auf dem Radar hat. Und den Epstein-Barr mache ich auch aus meiner praktischen Erfahrung verantwortlich für Mastzellaktivierung. Und für alle, die jetzt sagen, also jetzt schalte ich aus, es geht mir hier zu komplex zur Sache. Das ist ein auch eine schöne Folge, die man hier nachhören kann, die verrückte Mastzelle. Das sind Zellen, die haben wir alle im Körper. Und die können durch chronische Infekte, durch Stress zum Beispiel, ähm, aktiviert werden. Dann schütten die Histamin aus. Und diese Histaminausschüttung kann verantwortlich sein für Reizdarmbeschwerden, für Fibromyalgiebeschwerden, für Migräne. Und das ist auch eine Beobachtung. Menschen mit einer chronischen Epstein-Barr-Belastung, mit einer hohen Viruslast im Blut, haben oft ein Reizdarmsyndrom. Und die werden dann auch immer eher in die Psycho-Ecke geschickt. Und ähm, die müssen gar keine MS haben. Also so schlimm muss es ja gar nicht kommen. Ich mache den Epstein-Barr-Virus noch für viel ganz andere Facetten in unserer Praxis verantwortlich. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Folge ganz viele Menschen hören, auch Kollegen und Kolleginnen, so nach dem Motto, hey, da sollten wir aber doch mal anders drauf gucken. Lupe raus. Würdest du
0: den Menschen mit Autoimmunerkrankungen ganz grundsätzlich raten, die Virenlast abklären zu lassen oder überhaupt abklären zu lassen, ob ein Epstein-Barr-Virus vorliegt? Also
1: du kannst natürlich ganz, ganz viel messen im Labor. Du könntest jetzt zig Erreger messen. ne? Also Und das schafft unglaublich viel vielleicht diagnostischen Wert, aber es macht auch unglaublich viel Kosten. Da sage ich ja, leider fördert unser aktuelles Gesundheitssystem, jetzt bewusst in Anführungsstrichen gesprochen, ja manchmal nicht diese innovativen diagnostischen Sachen. Man muss aber auch mal ganz klar sagen, ganz pragmatisch. Ich kann mich zu Tode messen. Ich kann Laborwerte machen, dass einem schwindelig wird. Dann muss man immer zurückkommen, egal wie hoch die Viruslast ist. Und epstein finde ich macht aber Sinn zu messen, um zu wissen, wie hoch die Viruslast ist, dass man das einfach mal doch gesehen hat. Aber egal, was man jetzt hat an chronischen Belastungen, man muss das Milieu, den eigenen Körper stärken, um mit egal welcher Viruslast man zu kämpfen hat, das gilt ja auch genauso für Coronaviren, um mit dem Körper besser dagegen steuern zu können. Und da sind wir wieder auch bei meiner ganz klaren Strategie und bei meinem Ansatz. Antientzündliche Lebensweise, darmgesunde Ernährung, leberstärkende ähm, Maßnahmen sind bei Epstein war ganz wichtig, weil der lebt, der wohnt in der Leber und der liebt zum Beispiel auch... Schwermetalle, also zum Beispiel, das ist auch ein Aspekt in der Praxis, dass ich dann auch da mal messe, sind meine Patienten schwermetallbelastet, kann man da noch was drehen, weil wenn man dem Epstein Bar quasi Schwermetalle wegnimmt, dann denke ich auch an Mundhöhlensanierung, Amalgam sollte raus, dann nimmt man ihm so ein bisschen seine Lebensgrundlage und wenn man sich dann noch mit dem Lebensstil verbessert, also an den Darm denkt, an die Verdauung denkt, an den Schlaf denkt, an die Bewegung denkt und auch individuell passend Mikronährstoffe ausgleicht, die im Mangel sind, um einfach das Immunsystem zu stärken, da wird man auch mit dem Biest besser fertig.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, dass diese Folge einen richtigen kleinen Gongschlag auslöst und das Bewusstsein dafür weckt. Ja, es gibt Viren, es gibt auch unterschätzte Viren, dass man jetzt nicht in Panik verfällt, im Gegenteil, sondern jetzt weiß, es gibt sowas und ich kann auch vorbeugend mich dagegen aufstellen. Das soll ja auch der Sinn und Zweck sein. Vorbeugend ist die beste Medizin und deswegen ist so wichtig das Milieu, wie den Darm zu stärken um chronische Viren Einhalt zu gebieten.
0: Wir hatten anfangs überlegt, ob das Thema vielleicht etwas zu speziell ist. Aber jetzt, wo wir die Folge gerade aufgenommen haben und lange drüber gesprochen haben, finde ich, dass das eine ganz, ganz wichtige Folge ist, die ich ähm, wirklich jedem ans Herz lege. Aber muss ich ja nicht, weil ihr habt es ja schon gehört. Und wenn ihr es gehört habt, was ihr getan habt, dann ähm, bewertet uns bitte sehr, sehr gerne auf iTunes und schickt uns ein paar Sternchen rüber und äh, Fragen, nicht nur zum Epstein-Bar, sondern zu allen Dingen, die euch gesundheitlich und ernährungstechnisch bewegen, dürft ihr gerne weiterschicken an infoline Und nächste Woche sprechen wir über ein Gefühl, das sehr, sehr viele von euch kennen werden. Und das ist der übersättigte Magen, der gehen kann bis zum Reflux. Also unser Thema nächste Woche, der Reflux. Wir freuen uns jetzt schon drauf und sagen für heute Tschüss.
1: Tschüss und macht was draus und geht bitte entspannt mit diesem Thema um. Aber ihr wisst jetzt eine ganze, ganze Menge.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski.
1: Wir machen den Podcast, so bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normalgestörten. Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehungen, Selbstwert, Job. Trennung, ja. Verlust, alles, was einem so passieren kann. Da im hatten Leben. wir schon
0: die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single? Wie behaupte ich mich gegenüber anderen? Passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man immer, einen riesen Rucksack ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen. Und ihr findet
1: unseren Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.